Yes, folkens. Eh, velkommen tillbaka till den eh, nå allerede berømte podcasten jeg har kalt eh, Kaffeslabberas med Marve, hvor jeg spiser eh, kaker. Det vil si jeg har, ikke, jeg har til gode å spise kaker mens jeg lager podcast, men eh, i teorien kan jeg det, fordi det finns i rummet. Eh, drikke kaffe, selv om jeg ikke liker det, men eh, gjesten min har fått. Eh, og så skal vi snakke lite om eh, rap. Jag har inviterat en en kar som jag har jaktat på nå i någon måneder, och som jag eh, i det jag visste att jag skulle lage podcasten 100 eh, % visste att jag skulle ha med tidigt. Eh, og och för det som har hört på de andra episoderna så vet det nog att jag har skrevet en liten introduktionstext eh, om denne personen så jag kan egentligen bara läsa den fra Mackenmin och det har jag då skrivit detta är er en norsk rapplegende på 42 år fra Mandal aka Deep Green. Da där alle alla som ikke ser på video vem ni jag snakker om. så det är er då också navnet på det legendariska debutalbumet hans fra 97. Han är er en del av Tommy T's T Production, hvor han har gett ut två albumer och en EP efter debuten. Han har varit mentor för utallige unge rappere, och eh, är er kanske därför medlem av fler grupper än han selv har kontroll över. Eh, jag nämner Left Right, eh, Aeronautics, Hemlig Sekt, I Ching och Son of Light and the Futuristics. Eh, han är er en av landets mest äkta själar och en person jag selv sätter otroligt högt. Eh, han blev utelatt, eh, føler jag och många andra från NRK-dokumentaren Taken Over. Eh, og da snakker vi da om min eh, gode venn, eh, Enlighten, a.k.a. Son of Light, a.k.a. Lyse. Velkommen. Det <laughs> en veldig fin intro. Takk. Jo, takk. Hyggelig å, å være her. Jeg merket at det var, det var spesielt å skulle ha en sånn personlig intro og lese den, så ja. jeg kjenner at jeg må pugge den litt bedre neste gang. Det var, det var spesielt å sitte og høre, for det, det er litt intimt her, koselig, ja. litt uh, studio. Så det är er speciellt att sitta med en person jag vet vem är och höra ja. med meritlist ting. Ikke sant? Men det är er väldigt värdsatt alltså. Men kände du det var det var fakta fel här nå? Nej, det nej då, det strängt tatt i Ching och så är er det strängt tatt futurists. Futurists. Ja, ja det men, det men, men det är er bara plock. Det är er grundat att jag gör det här på norsk sig. Det är er bara plock. Ehm jag tänker vi starter Så när jag har gjort den podcasten så långt då detta är er ju en lite sån där i utveckling uh, as i go. Uh, men uh, vi ska då snacka oss igenom karriären din och börja okay. på starten. Uh, men uh, starten får oss lite till nåtiden i den form att du är er ju då från Mandal uh, som jag nyligen skönte är er grunden till att hela en deep green greja för läste då ett intervju med Tommy T som fortalte eh, historien bak det som ja. vi kommer snart tillbaka till men eh, du är er då från Mandal och ja. eh, du vant nyligen pris ja det gjorde jag eh, vant eh, Mandal kommunens kulturpris som första artist någonsin vad är er det som vem har typiskt vunnit den tidigare vet du um, 
både kända och okända men men kanske en av de mest kända är er ju kanske vår störste nålevande författare Kjell Askelsen. Han är er i samma sällskap som han och Sire utan samlingning för övrigt. Han är er helt helt sinnsjuk. Men hur var det att få den beskeden och den anerkännelsen? Det var det var väldigt uventet og, og merkelig, men på en fin måte. Jeg blev veldig overveldet, egentlig, fordi at når jeg vokste opp i Mandal, så, uh, uh, så på 80-tallet, sant? i alle små byer, så er det jo sånn at hvis du gjør noe som ikke folk har et forhold til, eller noe som er helt nytt, så blir du gjerne litt uglesett. Og i små byer så er det så gjennomsiktig og så lite at det blir klaustrofobisk hvis du havner på utsida en eller annen måte. Så jeg var mange år så var jeg litt sånn der, var litt bitter var i forhold til, fordi at de, de omfavnet mig jo veldig etter jeg blev nominert til Spelemannsprisen første gangen og sånne ting. Men før det så var det liksom, det var litt sånn der, de så litt ned på, på hva jeg gjorde. Ikke på mig tror jeg, nødvendigvis, men på, på det jeg gjorde, at det var, herre, hva er det han driver med for nå? den stilen. Ja, altså alle som driver med det samme var outsidere? Ja, altså det var jo kun med som, som, det var ingen miljø, det var kun med som, som var interessert i hiphopkulturen. Men hvordan kom du hvordan kom du inn i det? Hvordan oppdaget du det da? Jeg var på en sånn videobutikk med min far når jeg var ni år. Jeg tror det var Jeg tror vi hade en Betamax spiller. Det var för var för vi fick VHS så hade vi en Betamax video. Och Beat Street var på video. Och det var ett av med covers som gjorde att jag blev dratt mot det. Jag var ju bara 9 år gammal eller något sånt då. Så eller 10 och så var det fargan och bara det så så spännande och exotiskt ut så så jag ville ha det, ville leja den. Så leide han til meg, master, 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 men jeg visste jo ikke hva det var. Og så kom jeg hjem, og så så jeg det, og så var det, det var helt umiddelbart. Men, men du gikk ikke rett på, på rappen da? Eller? Nei, jeg, jeg, jeg begynte å breake. Jeg satt og så Beat Street hundre ganger, og kopierte. Jeg begynte å kopiere bevegelser, og så hadde jeg litt anlegg for det. På en eller annen måte, jeg forsto tydeligvis da. Jeg greide å gjøre noen av movesene, og så fortsatte jeg, og etter hvert så så, så begynte jeg å liksom kjøpe, kjøpte breakdance-bok, tror jeg, og så på masse video, og... Men var du eneste med... som danset da, eller var Nei, det også Mandal det var... bitt av den landstekkende bølgen? Ja da, det var, det var altså, ja, nå, nå, det er ikke helt riktig at det ingen, uh, altså det, det var jo, det blev jo en, en trend i Norge i et veldig kort øyeblikk, för för alltså för massen då. Det var många som inte breaka, det var inte så många som fortsatte att breaka efter att uh, den första bølgen gav sig lite grann. Men uh, men det var två uh, karer i Mandal som hade varit i Danmark och uh, och lärt sig att breaka lite grann. Och de de breaka lite på den här lokala fritidsklubben, ungdomsdiskoteket. Så de var på en måte där de de var lite sån är så lite upp till de de breaka men de slutade efter vart. Men jag fortsatte då. Og, uh, dette var før jeg begynte å, å dykke inn i selve uttrykket. Ja, for, for hvordan uttrykket. kom du 
därför och över till rappingen. Jag bytte jag bytte höra på uh, det var mycket instrumentalmusik uh, breakat här, ikvant men så efter vart så så dukade upp det så här uh, MC:sarna, ikvant, efter efter hela den uh, Cool Herc perioden så mycket av kompisarna hade med sig mikrofon och kom som partylinjer och efter vart så började de ju lägga organiserade texter då, ikvant och rappa upp och beatsarna. Så uh, så hörte hörte liksom bytte höra efter när jag började bli lite flinkare i engelsk så förstod jag lite mer av vad de snackade om så blev jag lite nyfiken på det så var det ett med rytmiken i måten de framförde vokalen på som var sån där det var attraktivt tilltrekkande det var spännande så jag började att dyka ner i det i tillägg då så att det vart så var inte helt över på det för då tänkte jag att jag har lust att så pröva skriva texter och se hur var du då uh, kanske 14 14 15 Så hvis man är er då 14 15 hurdan liksom går man fram hvis man har lust att börja rappa i Mandal och studio hurdan Det är er inget studio det är er inte som idag idag kan alla sammen göra det med en gång du kan ha lust att rappa idag och så kan du börja med det imorgon ikring sant för att du har så pass mycket tillgänglig teknologi och inspiration inte minst men där och då det var ju en lång ting det var också som att säga si att du ska bli astronaut när du är er liten ikke sant? du har inte peiling på vad det innebär och sånt och jag visste ju ingenting om amerikanska rapper och antingen det så på Yo MTV raps eller filmer och sånt och det representerar ju inte verkligheten så vi visste vi hade inte de kanalerna jag köpte jag började köpa source och uh, så tänkte jag måste veta mer sant för bak i source förr i tiden så stod eh, telefonnumren till alla platsällskapen. Så jag började jobba i närradion, Lindesnes närradio när jag var 15. Så sa jag kan jag jag vill gärna ha ett program om ett musikalsk program om rapmusik. Och de visste inte helt vad det vad det var för nå. Så de sa ja tror jag för de var <laughs> intresserade i att en en kid var engagerad i något, ikke sant? Och så de gav mig den plattformen då. Um, og det var veldig gøy for da kunne jeg ringe til platsselskapen i USA så sa jeg at uh, jeg sa at jeg var en av de største norske radiostasjonene og så uh, ville jeg gjerne intervjue den og den artisten ikke sant? og det skjedde jo så jeg intervjuet jo som første europeiske radiojournalist Beatnuts blant annet rett etter de hadde gitt ut Intoxicated Demons för exempel. Och jag fick jag fick nummer hem till Fat Joe av platsällskapet uh, Relativity. Och så jag snackade med han i när han bodde i i Bronx. Eh intervjua eh rapper och chefen uh, Prince Jay. Uh, Prince Jay och Scarface, Farside, Common för han tog väck sense. Um, Buster Rhymes när han var med i Leaders of the New School. Shit. I mitt intervju så blev uh, han hade som Pathfinder Jeep som var populär på 90-talet för rapper som blev stjålet mitt under intervjuet. Så han droppade, hur ska han droppa telefonen och löp ut av byggningen för att chase de som hade stjålet bilen. Det var väldigt speciellt. Men ja, och uh, men i vart fall jo, så så det var det jag gjorde för på en måte Det var ju för det jag var intresserad i rapmusik men lika mycket för att jag ville lära om vad detta här var vad är er mekanismerna vad är er kulturen 
mer ingående och då måste jag följt jag måste prata med artister eller utövarande, sant? Och det var väldigt väldigt lärorikt och det gjorde ju att jag blev känt med ett par folk ifrån någon platsällskap då, bland annat Pendulum som var ett underlabel av Elektra som hade ODB som solo deal, KMD och Grand Poobah och sånt. Men um, de hade ju Digable Planet så allt möjligt sånt och jag fick en god kontakt med han. Så jag sparade upp pengar en sommar och så reste jag över till New York i 93 när var 17. Och uh, jag till mina föräldrar så jag hade städ och bo, jag skulle bo i samma plats som skap men det var ju inte sant. Så jag bodde på ett motell i Elizabeth, en svart uh, bydel i i Jersey. Och så uh, ja, tog jag T-banan in till eller tog in till New York varje dag. Bli känt med folk där och men men rappade du då eller var det bara sån research? Jag rappade lite. Jag hade för på det tidspunktet hade jag gjort två demo med Tommy. Uh, så nu hoppar jag kanske lite tid men det det är er bara liksom den 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 mandalslinjära tingen, inte sant? För att uh, radion gjorde att jag törte och ta ta det skrittet och resa till USA alene, inte sant? Men var liksom aimen din med att dra till USA var liksom ren research. research. Ja. Bara det att vara i den byn där hiphop uppstod. Hiphopkulturen på något sätt blev född och rapmusiken självklart. Och bara se Harlem själv, bara se Bronx, se Brooklyn, se Queens. Bara se dessa städer och bara vara där och föla hur det är er att vara där. Sant? Det är er lite viktigt och det var viktigt i den tiden för identitet var Det är er säkert viktigt nog också självklart men men det var extremt viktigt då det där med folk var väldigt sån territoriala, ikk sant? och uh, jag ville bara se det med mina egna ögon, ikk sant? Jeg har alltid varit en nyfiken person. Så jag måste vara där och se det, kunde ju bara höra om det längre. Så det var ju nog. Så uh, men för det igen då så hade mött Tommy eh uh, intervjuat gangster när de var här på Daily Operation turnén. Så ringte jeg til platsenskapet ditt, og så fick jeg lov til, du måtte ringe og, og få lov til å intervjue dem. Så det var tre stykker som blev plukket ut, og det var da uh, med og Tommy og NRK, altså TV. Så da kom jeg, ikke sant, uh, 16, nästan 17 år, og intervjuet Guru og, og, og Primo, og da satt, satt vi og ventet på dem. Och då vi jeg visste vem Tommy var. Jag hade liksom läst en fatcap utgave så jag visste att han var en en, en störrelse i Norge då. Så jag gick bort han och så snackade med han och så utväxlade vi telefonnummer. Så när jag kom tillbaka igen till radioprogrammet så så tänkte jag jag måste höra om jag kan jobba med han. Så jag ringte till han och intervjuade han på mitt program på radion. Och så efter vi var färdiga då så så rappade massa texter som jag hade liksom förberett föran bara sån rätt ut. Och då heldigvis då så så följde han för att och ge mig en shot och så inviterade mig in till Oslo och för att göra en demo. Och det var där det började. Och det var din första session? Det var min första session. Alltså min första onkli session. Vi hade gjort liksom någon demo på rockeverkstedet i på ungdomsskolan men gamla ungdomsskolan men uh, sammen med ett par andra lite yngre än mig som jag på något hade fått uh, lite att bli intresserad i uh, i uh, i rap. Alla de var nog intresserade från förra men 
eh, det var ju nog för mig så att de måste vara med i en rapgrupp. Vi måste ha en rapgrupp så vi kunde så vi kunde rappa. Så jag fortäller om den första. Det var med och eh, vi hade en grupp som heter Poets of Funkiness. Väldigt tidsriktig. Ja, det <laughs> uh, yeah, Men det var sån alla namn var där då uh, i den tiden. Det var sån. Uh, det skulle vara liksom lite over the top. Uh, men men uh, vi lagde ett par ett par låtar uh, med någon lokala musiker i Mandal. Och det var fett och det var det var en fin sån isbryt då. Uh, det skedde inte nog med oss efter på det uh, som som grupp då men för mig så var det väldigt värdefullt det gjorde att jag törte eller det var inte så skummelt och skulle spela in med Tommy efter det på en måte. så så det var liksom det, det var det var det var det var nog det har nog varit mycket vanskligare tror jag vi säkert hade överhuvudet provat att rappa in i en mikrofon men det är er ju ganska tidigt i Tommy sitt löp också. Var ja. liksom jag har ju bara upplevt Tommy i senare tid, var han då veteran och har gjort det mesta, men ja. var liksom erfaren var han och var det väldigt sån att det var att han blev liksom den stora du rookien eller var man lite så var lite even playing field i och med att det var så så pass tidigt för det läge. Nej, alltså så alltid på han som en en mentor för att han själv mig känner så väldigt mycket äldre än mig så så har han han har hållit på mycket längre. Han han började ju och gör ting med Leo där från från Bolt Warhead, ikk sant? Gjorde remix av uh, Northside och där Flags on Fire remixen och Snicksnack. Han hade liksom gjort mycket musik allerede. Um, så so, so han var han var mycket mer driven. Lagde ju massa beats uh, som han hade gjort länge för Emmetan. Um, så jag följer nog jag följde mig alltid liksom som en rookie i förhåll till han. Själv det det, det var ju tidigt hans karriär så det Ja, vi var nok vi var nok ikke så milevis fra hverandre. Vi, vi lagde jo liksom litt vei, men han hade en vision for et label. Han ville sette upp et label. Det, det, den den ambition hade han tidlig. Så den brukte han tid på å utvikle og før han iverksatte. Ja, for det var liksom neste passasje. Altså, hvor fort gick det fra du var der og spilte inn litt demoer, du hadde vært i New York. Hvor fort gick det fra liksom dere var det var T-production eller ett crew alltså uh, det var det var alltid alltså Tommy jobbar ju med Dias allerede uh, fra från ganska tidigt ja. De hade en grupp uh, sammen som heter Cosa Nostra. En slags uh, ja, en slags sån gangsteraktig grupp, ikke sant? Där Tommy producerade allt och Dias uh, uh, rappa och och är gjorde I 95 så gjorde jeg en låt med Dias, altså Cosa Nostra da, og Valuable Scamps, gruppa til Opaque, Mae, som uh, hade den gruppe sammen med Small uh, og Kenny Bong. Um, og jeg husker, jeg husker vi spilte in den, og da var vi i Ostraudsgate. Så det var jo, det var jo begynnelsen på TP. Absolut. Det är er liksom det första sån där inspelningar jag kan huska som 
på en måte der, nå begynner det på en eller annen Og da, um, når kom navnet Enlighten? Når, når ble det noe du tog til dig? Det, jeg husker ikke akkurat når jeg gjorde det. Uh, det må ha vært, det må ha vært i 94 eller 95. Men navnet er fordi at jeg, jeg var alltid glad i poetene, de klassiske, de romantiske poetene, ikke sant? Det her med upplysning var väldigt upptatt av det en light och det var väldigt såna politisk och och utforskande miljö på 90-talet så var det det var, var ett relativt nytt uttryck där som man försökte ofta att snacka om ting som som betydde något ikke sant jag var ju alltid glad i i i historiefortelling eller politisk rap eller sånt ting som som hade ett innehåll Så det var en, en, en slags pretentiøs måte å være litt sånn oppvakt på, eller vise at jeg var oppvakt på. Hadde du noen navn før Enlighten som husker? Ja, det hadde jeg. Det hadde jeg. Som du vil fortelle også? Ja, jeg må jo det. Jeg, jo, jeg, jeg kalte meg, når jeg var med i den der Poets of Funkiness, så kalte jeg meg, jeg kalte meg Rockshits. R-O-K-K S H I T Z. Ja. Det var ikke, det var ikke så ille. Jeg synes ikke det. Nej da, det er ikke det, men det er bare jeg snakker ikke så eller sådan. Det er ikke det er ikke et spørgsmål jeg får ofte om jeg kalder mig noget andet før. Så det er lidt sådan gøy at tænke på, fordi jeg bliver liksom transporteret tilbage igen til til den tid. Men når du når du siger, du var veldig optaget av politisk og 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 storytelling og sådan. Mm. Men og Jeg vet ikke hvor klar over du er det, men jeg bruker ofte dig som et eksempel på um, på en sån tekstskala, at uh, du har da typ sånn Kenneth Engebretsen og Jesse Jones i den ene, som er veldig flink til å si mye med få ord, at de har kanskje et mindre ordforråd, og så er det, hvert ord betyr mye da, på en måte hvis du skjønner hva jeg mener. Och så följer att det där dig i den andra änden, hvor det är er, eh mye ord men också väldigt mycket mening och så vidare, men eh, att du du lägger så mycket effort in i texterna dina och där er så mycket tanke bak att det kanske ikke är er för värmansen fördi eh, då går du glipp av väldigt mycket innehåll så som jag menar och du har ofta referenser till böcker eller filmer eh, och så vidare. Og så fant jeg et sånt citat fra et intervju du har gjort med mm. Øyvind Holen, hvor du sier «Jeg har alltid varit mer opptatt av flyten i det jeg sier, og ikke hva jeg sier. Til tider blir jeg eh, nok for abstrakt eh, for mig selv.» mm-hmm. Og det tänker jeg någon ganger, og, og, og nå hørtes det ut som det var en negativ del av skala, men det er noen ganger hvor jeg har sagt til rappere jeg har jobbet med, mm. at Det er fint om jeg ikke må lese fire bøker og se tre filmer for å skjønne hva du ja. forteller til mig. Mm. Jeg, jeg får den ofte. Men ja. uh, jeg, jeg kan på en måte ikke... Eller jeg, jeg kan jo, jeg kunne jo sikkert ha, ha forandret på uttrykket, men det hadde, det, det hadde ikke vært med hvis jeg hadde forandret uttrykket mitt. Jeg må, det eneste jeg kan er å gjøre det på den måten jeg føler for å gjøre det. Det er jo sikkert velsignelsen og forbannelsen min. Men, men hvis jeg skal ta på med en... Hvis, hvis jeg må redigere mig selv eller modifisere mig selv, liksom, da blir det jo ikke med å være vitsen med å gjøre det da, egentlig. Jo, men jeg tenker sånn, hvordan er det du approacher tekstskriving? 
Ja, hvordan gjør jeg det? Vil jo gerne ha sagt at jeg har en veldig heldig og hemmelig metode bak det, men det er, ofte så sker det bare veldig spontant. Det kan, det kan ske veldig spontant. Av og til så kan jeg gå og tenke på, på noe, og så blir det en tekst. Andre ganger så kan jeg høre en bit, og så inspirerer det med til stemningen i biten, inspirerer mig til å finne et, et tema som jeg føler relaterer til musikken. Men som, som regel er det bare det å sette sig ned, og så skriver du det første ordet. Så kommer resten. Men, men det er jo også, um, du er jo ikke den som gir ut musik uh, hver dag, eller? Er det også et biprodukt av måten du forholder dig til musik eller... Ja, det det er kanske det. det. jeg har jo aldrig varit jämperask. men det, det er är ju mycket för att jag føler jag kunde säkert ha gett ut mycket mer. Men jag vet ikke om det hade jag vet ikke om det hade hävat den generella standarden på allt det jeg har gett ut i det hele tatt. Jag tror heller motsatt. Jag tror när jag føler mig klar til att ge ut något så tror jag då det er då jag ska ge ut något. men samtidigt är ju alltid nog folk mas om du må gi ut det, du må være du må være produktiv du må være ofte du må profil, eller du må være liksom ute der ofte fordi at hvis ikke så mister du momentum og sånne ting jeg vet ikke momentum det 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 gælder sikkert hvis du er hvis du er kanskje hvis du er en popartist så så er det viktigere at du er veldig eh, taktisk strategisk men jeg har jo på måde meldt mig lidt ud af hele den delen af Det er ikke det jeg driver med. Men da for att gå over til, til debutalbumet ditt, Deep Green, mm. jeg teaset litt historien bak det navnet i stad. Kan ikke du fortelle hvorfor heter det Deep Green? Det, Deep Green er en slags, det er et geografisk sted, men også et mentalt sted for mig. Det er skogen, Jeg vokste upp runt eller vid sidan av en svär som svär skog på Imeto i Mandal där jag vokste upp som som ofta gick i lekti och gick tur och tillbrakte mycket tid alene där. Jag var lite sån outsider, jag likte att vara i skogen och tänka och se och ja, føle lite och få lite fred. Um, och det var jo, det føltes väldigt naturligt för mig att och skriva där när jag började skriva uh, rapmusik själv texter så så satt jag inte bara uh, låtar men dikt och sånting ehm um, och jag kände att den annorledesheten men inte sant när du växer upp och sånt som du säkert har känt du är er lite på sida du är er, du är er inte en Du er ikke, du er ikke som alle andre. Du har lyst til å gjøre litt andre ting enn mange andre. Ikke sant? Og, og, og da, da føler man en anledeshet. Og da tror jeg man trekkes mot øh, store, isolerte steder. Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Det er sånn at du, du velger litt andre. Det er ikke sånn at du henger, henger ut på kjøpesenteret øh, typisk. Jeg gikk andre veien på en måte, og gick i skogen istället för. Så det blev en, en, en stor inspiration för mig. Så det är er det jag menar med att det är er ett mentalt städ och ett fysiskt städ. 
det er faktisk det, men det representerer noe større enn bare det fysiske. Ja. ja, for det var vel der jeg leste et citat med Tommy, at han, dere hadde vært, kjørt bil eh, inn mot Mandal, og så kom det over en bakke hvor det liksom åpenbart seg et eh, grønt landskap, mm. og så hadde du poetisk sagt eh, «Velkommen til eh, The Deep Green». Mm. Og det var da jeg leste det, så tenkte jeg, ah, ok, made sense. Du kan se det, du kan se det når du kommer inn, jeg vet akkurat hvor han mener, du kan se det, du, du kommer rundt det, du kommer rundt en sving, og der ligger det rett foran deg, så får du rett i trynet. Det er et veldig vakkert sted, Mandala er en vakker by, og uh, i forhold til liksom, denne oppveksten, jeg, jeg, jeg sa det jo når jeg mottok den prisen, jeg, jeg tror i retrospekt, så, så er det utrolig, jeg er takknemlig for Det var ikke sånn at hele byen syntes jeg var tulling. Det var ikke det i det hele tatt, hvis det er sånn det hørtes ut. Men, men, men den motstanden du får, den gjør deg jo enda sterkere og enda mer egenartet. Så jeg hadde sikkert ikke vært en så en artist med et så egenartet uttrykk, hvis ikke det hadde vært for den friksjonen den motstanden. Det är er inter- det är er intressant. Jag snackade lite med Jester om det också att och jag är er ju en jag är er ju född i 85 mm. eh och ehm um, är er ju också från ett litet städ och mm. och själv när jag började höra på rap på starten av 90-talet så var det ju jag var ju också den enaste på skolan eller mitt område som hörte på det och då blev mm. det ett par till och så spilt man basket fordi man tenkte at det var det femte element, fordi det har man sett på film, og så traff man andre, men, men den der mentaliteten, den der at du eh, fikk beskjed om at du er ikke fra ghettoen, så hvorfor hører du på det? Du er hvit, så jeg skjønner ikke hvorfor du liker den musikken, eh, gjør jo at eh, musikken betyr det blir den där mig mot världen er eller oss din. mot världen den är er lite mer din så 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 mm. musiken för mig blev så personlig och så mm. fördi det jag helt jag måste försvara varför mm. detta var det jag älskar tyst i världen så mm. eh, att faktiskt när eh, andra albumet till Dr Dre kom och rapbölgen kom till Norge som aldrig för och Gudan Värmansen hörte på mm. och jag är er ju vuxen på västkust och Sörstad mm. eh, som är er ju då kanske annorlunda för dig då. Eh, men då plötsligt skulle folk som hade suttit och hört på punk eller eh, rock eller techno fortelle mig mm. om mina favoritrappare som jag kunde alltså sån mm. den där känslan att skulle bli skolert av någon mm. som för ett år sedan sa det var dritt det gjorde mig så förbanna och så så jag då sköv jag faktiskt amerikansk rap lite från mig och gick över till norsk rap mm. um, då liksom på en måte gå så när bytte jag till penjacke och ekses och för då var det plötsligt jag fant en ny subkultur innen rap da, ja, som ga mig den følelsen av att være mig mot verden igen. Mm-hmm. Og så holdt jeg på den helt frem til Dirty Oppland kom, mm. eh, og plutselig så var det en hype med mm. norsk rap, mm. hvor jeg da på en måte ikke var like bitter, for jeg var blitt litt eldre, men, mm. men det er veldig spesielt den der, eh, for oss som eh, har likt rap så lenge, mm. at det ikke var in da, mm. eh, hvor et sånt sykt forhold til, eh, til musikken man får, og at man blir så, mm. man blir så knyttet til det, det blir så personlig, mm. at 
att jag blir som irriterad eller att jag blir eh, følelsemessigt involverad i något som kanske mm. folk som inte har den samma resan klarer att sätta sig in i för det är er bara musik för dem då. Men för mig så är er det så mycket mer. Ja, det representerar ju en sinnstillstånd nästan för det när du har ett sånt förhållande. Och i Norge när norskspråklig rap kom på nivå. Och jag tror det mycket av uh, av uh, gränser och på sig eller eller övergången eller skillelinjer var när uh, sånt som ja Dirty Oppland men för det Jörgen för han visste att dialektisk norsk alltså dialektisk rap på norsk var fett. Då var liksom alla distrikterna med. Då var hela landet inkluderat. Sant? Då var det inte bara avgränsat till til bokmål eller till Östlandet då, sant? Då var det där var det fritt fram för alla. Hvis du kan få få dialekt så hörs fett ut så så kan du få alla på mode. Jörgen var väl kanske också den om man inte bara tänker dialekt men om man tänker norskspråklig rap totalt. Jag följer ju att han var en av de första som knackte den koden ordentligt. Oh, ja, att det var på linje med det Sverige drömmer att det ja. var bara det var ikke bara översatt eller och eh, eh, han gav mig den där eh, många låtarna gav mig den samma känslan den där hvor du blev sån gira och eh hade lust att dricka eller slåss eller hvor det gav dig en sån satt en sån feeling i där mm. hvor han klart att dra dig spille dig upp då mm. på en eller annat Ja, han och intelligent observant i texten i förhåll till att vara en sån ung rebelsk fyr där uppe ifrån. Jag har inte en ung förhållande till Jörgen, men är ju tio år äldre än det så och Jörgen är er yngre än mig, tänkte det. Ja. Så så men men jag syns jag syns Norge fostrar väldigt mycket bra eh morsmåls rap. Det er fint att det er fint att se att att Jeg, vi vi syns ju alltid eller jag syns i vart fall alltid det var väldigt det var för det första mest naturligt i den tiden jag växte upp och rappade på engelsk för att det, det var ju nog du tänkte på att det skulle göras på något andra språk jag tänkte inte över det jag var alltid glad i i det engelska språket jag tyckte det var spännande ikvant så många ord så många fler ord än det norska språket fem gånger så många ord eller något sånt nå och øh, tyckte det var en utfordring i tillägg ikvant att kunna finna nya måter att formulera ting på Och syns kanske att det var lite sån klent med norsk språklig rap. Det blev väldigt fort sån här sant? jag tänkte inte över det. Men jag reagerade när Jörgen kom eller när Tungtvan kom. Då reagerade jag. han flow så han hade de där synkoperingarna som jag bara hade hört egentligen i amerikansk rap eller brittisk rap tidigare. Det är väldigt intressant det där när du säger dött dött. Det är ju Ofta har jag jag har ju varit mycket i Skandinavien, jag har varit mycket i Sverige och Danmark och på lik linje med Norge och har snackat mycket mycket såna samtaler om skandinavisk rap och då kommer man ofta in på att de lurer på vad är er det som är er hot i Norge eller vad funkar i Norge. Mm. Och så har det i väldigt väldigt många år egentligen varit även om det har varit musik jag själv har älskat som jag själv har hört på. Mm 
så är er det något med det där att när du sitter för exempel i Stockholm och ska visa vad som och du hörer då plötsligt hörer du musik när du spelar upp då för en svenske så hörer du musiken med hans öror. Mm. och eh, då plötsligt blir man väldigt klar över hvordan norsk rap i väldigt många år har hörtes ut för folk utifrån Norge då som fonetisk och hvordan vi har gjort ting mm. och och kanske som topic som vi har valt att gå för. Och då plötsligt upplevde jag på ett nivå att jag kanske var lite sån flau eller att jag var sån oh shit, är er det detta vi driver med? När jag plötsligt så det från utsidan. och eh, då var det ju ofta det de reagerade på att det hörtes väldigt sån märklig, alltså flowen var märklig och och att att det hang igen ett sånt element att det var liksom tullete eller sån joke kontra mm. i Sverige och Danmark så har de jo mye, de har jo haft den typen rapmusik til også, men i mye högre grad varit sånn veldig seriøst for dem, veldig sånn mens i Norge har man jo varit väldigt glad i den der ironipakka eller at ah, vi ska ha fet bil og mansion i videon men vi f- f- tuller det til så er det grejt liksom litt sånn utilsiktet ironi ja, ja. til tider, fordi at det er ikke alltid vi har helt skönt. Vi, vi har ikke helt uh, haft den rumfølelsen i forhold til resten av verden. Vi vet ikke... Norge er jo et litt isolert land i forhold til mange ting. Uh, så vi, vi er ikke alltid klar over hvordan vi, vi framstår. Det er jo som et... Uh, sant? Vi mennesker er jo et mikrokosmos av det. Vi vet jo ikke alltid hvordan vi framstår for andre vi heller. Man tänker ikke over det. Men hvis du ser det, hvis du får muligheten til se det speilet som andre holder upp. Så, så jeg har jo upplevt sådan nogle ting. Jeg oplevede med mine egne låter, som jeg har følt kanskje fan. Den her låter var fet. Og så hører jeg med nogle andre sørøder, som du siger da, så tænker jeg, ah, nej. Det er der jeg faktisk også så veldig klassisk, når man eh, typ skal spille op for et pladselskab eller et land, og så kommer du ind i situationen med ligesom bentro på det du skal spille, og så helt plötsligt så befinner du dig mentalt på andra sidan bordet och hörer vad du spiller, och så tänker du herregud vad är er det är er det detta jag liksom mm. och så bara mister du helt troen på Nei, ditt eget produkt eller så du mister den uh, uh, Jag tror på det jag tror på det Marius. Jo men att man har men jag har inte jag lagt musik där jag har spelat andres musik men uh, så att när låten är er färdig mm. så har du på mode gått så mycket back and forth i hodet att när den personen du har spelat för ska se si meningen sin så är er det faktiskt sån 50 alltså mm. du känner mentalt att att det kan gå bägge vägar då. Men det är er kanske ett sån en sån lite symptomatisk ting hvis man övertänker. Hvis man ser på musiken sin som ett produkt, alltså det är er ju på många måter ett produkt självklart, men hvis du ser på det som ett produkt så blir det automatiskt väldigt fort gjort att du övertänker ting. Du måste egentligen bara la følelsen ta over han, og så må du bare stole på instinkter, så får du bare bomme eller treffe. Ikke sant? Eh, tilbake til Deep Green. Eh, hvor lang tid tog den processen med å lage, lage det albumet? Eh, jeg tror det tog. Fra vi spilte in första låta. Det är er flera låtar vi inte har brukt på Deep Green som vi har spelat in. Som vi när vi satt samman albumet, droppa från albumet. 
Och de första låtarna vi bynt att spela in tror jag var fra 3 4 94 tror jag var den första så tre år fra vi började och jobba mot ett album till vi gav ut albumet. Och jag husker ju också när det droppade för jag kom in alltså jag uppdagade TP med Tommys debutalbum men hvordan var mottagelsen och och hvordan var det i förhåll till förväntningarna du hade med att slippe albumet? när jag fick möjligheten och Tommy liksom gjorde klart för mig att nu ska du få ge ut ett album. Nu ska vi ge ut ett album ordentligt med platsällskap och allt. Så då jag blev så glad, jag blev så överväldigad så jag sa till mig själv då där och då, det huskar jag väldigt gott att den eneste den eneste förväntningen jag ska ha till detta här oavsett vad det blir eller inte blir det är er att ge ut ett album det är er det eneste eh, ambitionen jag ska ha så för allt som kommer efter på får vara en bonus och det har jag på något aldrig alltså jag har alltid behållt den tanken så jag lever på bonus nu hvis du känner vad jag menar sant för att jag har läst eh, att uh, det ikke solgte så eller ikke gjorde så bra når det kom uh, men det er jo blitt en klassiker uten like da, men var det litt sånn hadde du klarte du å holde det der at du sier at du ikke hadde noen forventninger eller? Det var kun å gi ut albumet jeg tenkte ikke på, jeg var jo selvfølgelig spent når, når kritikere skulle snakke om det og sånne ting, men, men det var ikke noe som opptok så mye av tiden min när när jag lagde skiva och satt med cover och platta i honna. det var det lyckligaste ögonblicket, inte sant? Um, rap i Norge var ju väldigt nytt. Själv om det var 97 och det var upp och gick överallt så var ju vi i Norge lite senare ute. Uh, som på den delen av resan då. Uh, jag tror mitt album i norsk målstock i alla fall var lite förut för sin tid. Så jag tror ikke folk skönte det helt, de catchade det ikke helt. Det, det fanns ingen hiphop kategori på Spelmansprisen. Jag var nominerad till årets nykommer och i år øh, bästa dansskiva. Skönar du? Så det det är er den tiden i Tromsø. Jag fick sån generellt sett ganska gode reviews som folk var lite på gärre. De, det var Det var någon femor och sånting men det var mycket fyra och folk satt lite på gärre för de visste inte helt om de skulle vara medgång eller motgång, sant? Uh, lite norsk stil. Men jag huskar en journalist från Tromsø. Han kallade mig för Norges svar på Ice T. Och då tänkte jag, de har ju fan inte peiling. De har ju idé om vad som föregår. Visst du de, hvis du har med ett en del av spektrumet så då er Ice T den andra det er ingenting mellan mig och Ice T som är er Men det är er väl något som <laughs> Ice T er bara rap så det är er det enda vi har till felles det är er att bägge två är er rappare. Känner du? Men det har vi det där har jag tänkt på i många år och det tror jag hänger igen också att eh, man säger då att rap är er så ny musikform att man inte har delt ta rock då. Rock har varit där så pass länge att mm. det har fått etablerade underkategorier. Ja. Så att per definition den som gör eh, Bruce Springsteen och eh, Ozzy Osbourne mm. gör 
samma musikgenre, mm. men de vill ju aldrig bli putta i samma bås, mm. men så rap lider ju fortsatt av nyakte den fördi de som anmäler eller är er gatekeepers eller och så vidare är er de har ikke helt skönt forskellen. Mm. De bara tänker att rap är er rap. Så de på toppen skiller ikke, så att då kan ikke alla under skille, men det har ju selvfølgelig blivit bedre de sista åren med ja, tanke ja. på hur stort det har blivit och sånt, men jag tror faktiskt en faktor för exempel med anmälningar är er ju att först nå så har plateanmälare blivit folk som har haft rap i blodet hela livet. Mens på den tiden så var ju det var ju inte de hade inte det kunskapsnivå det var, var alltså det var ingen rapper som hade plötsligt lagt upp och blivit musikjournalist det var <laughs> shots så, fired <laughs> ja men 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 nej alltså men 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 det menar alltså apropos för exempel då Mattias Rödal som är er en rapper eller som som var med i Penjak i många år som har ingående kännskap till hiphopkulturen det är er det menar han fyren upp i Tromsø, han var ju antagligen en en gammal rocker eller punker eller något sånt och sånt för att genren här i Norge har varit den i 97 så var den så den var så färsk för norska artister så var det många norska artister som var rappare inte sant på inte på den måten som är var det i vart fall för att det var ju det var ju abstrakt och sånt kanske mer likt eh uh, uh, sån typ jag vet inte most def och talib kwali eller den stilen där mer än en en det kommersiella sånt som House of Pain och Cypress Hill och sånt sånt någonting så de hade inte så mycket att samlingna med så Norge svar på Ice T kommer rätt slett för att han visste säkert om Ice T och två andra rappare och så tar han ok Norge svar på Ice T men jag har ingen tvivel om att han menade det som ett komplement men det är bara var gøy för att jag hör sig ut som Ice T och jag är inte av samma persuasion eller gangster rapper från LA. LA. Um, tillbaka till Tommy och TP så mm. gav så gav ju Tommy ut eller producerade uh, Helene Eriksson. Ja, det, det kom ju för Deep Green. Altså, det var den det var min platta debut var Standards uh, av uh, Helene Eriksson. Och hur då kom det till att altså hvordan det kom till att Tommy jobbat med henne är er ju en ting men hvordan kom det till att du gjorde en låt och hvordan var det då hade vi vi var gått igång med Deep Green på det tidspunktet, och han fick eh om han ville producera hela skivan till Helen Eriksson som skulle debutera på Blue Note som är er sån legendarisk jazz label och då får och liksom starte en uppbyggning mot skiva men Sant? eller skiva vår egentligen så um, så tog han med mig på två låtar uh, Shake My Hand och uh, en remix Arms Around You för att jag skulle få den där erfarenheten jag var ute och turnerade med och inte sant så att jag fick scene erfaring har du aldrig stått på en scen inte sant uh, eller något sånt så jag måste bli varm i tröja jag var ju nog glad att stå på scen jag hatar det för likt att skriva och likt att spela in i studio och sånt men hata att stå på scen. Det var inte min Och sen var det din första konsert, husker du den? Nej. Jag får tänka. Nej, det var inte det att jag vet inte om det var tror inte det var så speciellt dåligt. Jag bara men jag syns det var så fruktigt inte att jag bara jag tror bara försvarsmekanismerna bara 
nu blockerar vi detta här och så ska du aldrig huska på senare. Jag måste bara gå in i en egen zone tror jag för för att kunna greja det helt att stå där för folk. Jag syns det var helt såna var jag var jätterädd. Ja. Men jag tänker på apropå Helena Eriksson. Jag tänkte på det här sist gång du och jag möttes så var det det var dagen för Jörgen skulle ha bokbad för boken sin. Ja. Eh, og da eh, satt vi utenfor Pols butikk, og så kom mm. det en eller annen musiker gående forbi, og du blev stående og pratet med han og så begynte dere å prate om at dere hadde nesten møttes på en jazzfestival og så eh, og så kom jeg på en måte på det faktum at det som er litt fascinerende med dig da er jo det at du jobber jo med jag nämnde det stå väldigt många grupper och väldigt många olika uttryck men du gör ju då jazz med jazzfolk Ida Nilsson din mest avspelade låt på Spotify är er ju då Tick and Talk med Kinney Shout out Teddy Touch Soul Drop och då tänker jag så det där och knäcka den koden på att kunna leva musik är er ju komplicerat och du har ju på något klart det ved och eh, hålla dig i den banan du har sett dig ut. Eh, du har varit open minded, du har jobbat med unga artister och varit lite sån mentor. Du har varit lite sån lös i gåsetegn i den form att du har bevegat dig i genrer som ligger närme mm. rap då. Eh, ja, det är det är er en, er en riktig måte egentligen att se si det på. Och tänker jag sån vad är er det som gör att vad er det som gör att det har blivit sån att du är er så liquid på akkurat det där då? Ehm um, jag älskar genuint det jeg driver med. Eller så har det ju självklart gjort något annat. Um, så jag tror att hvis du verkligen älskar essensen av det du driver med Ikke, ikke på en måte perksene eller, eller fordelene du får av det, hvis du elsker selve håndverket. Og samtidig greier å se på det som at du aldrig blir utlært eller bra nok, eller alltid på en måte har en utvikling, så tror jeg, så tror jeg at du, du lærer det och navigere på en litt mer sånn, hva du sier, liquid måte. Altså du... du Du, du vill utforska hur långt du kan bruka ditt uttryck, sant? Genom andra ting. Uh, Men samtidigt så följer jag för jag får ofta det spärrsmål av nya unga artister som hur kan jag leva musik, hur dan hur dan gör jag med. Jag lever ju inte av streamingtal uh, helt uh, helt klart. Uh, uh, men men du måste ha en plattform där där du där du får spelat mye och spela mye är er väldigt viktigt. Turnera mye. Det är er väldigt viktigt och så är er det samtidigt viktigt och alltså det är er ju lite sån paradoxalt men de viktigaste valgan du tar ofta som artist är er ju de gånger du säger nej. Inte de gånger du säger ja egentligen. Ja, för det väldigt ofta så när jag får det frågeställan så brukar jag ju då eh väldigt sån typisk att det är er på måte i mitt hode då. två vägar att gå. Den ena är er ju den långsiktige tanken mm. hvor man tänker att 
Jeg skal jobbe skritt for skritt, jeg skal gjøre det jeg står for, det jeg tror på. Da bruker jeg ofte deg, Don Martin, Ivan Ev faktisk, som eksempler på det, at hvis man ikke bare tenker at jeg skal ha masse spillejobber i morgen, eller jeg skal ha en radiolåt, men at du putter inn work i musikken din, i form av alt fra fullengdere til liksom bare gjennomarbeidet av låter du tenker mange bekker små sånn at du gir opp musikk du kanskje gjør vinylversjon av det, du har merchandise, du tenker spillejobber skrivekurs alt mulig da som på en måte er tilknyttet og den andre måten er jo selvfølgelig snarveien at man tenker at man brekker det ned til noe kynisk hvor man konstruerer musikk i form av at det passer inn sånn og sånn, og legger en sånn kjapper ute da. Jo, men jeg har stor respekt for dyktige popmusikere, og det er jo en del av craftet, det er jo å lage gode poplåter, og kunne liksom ja, måke ut gode poplåter. Men det er jo det er jo en individuell ting, ikke sant? Nå som rapmusikk har blitt en av de største sjangrene i verden, og mye av det finnes jo i popsegmentet, ikke sant? Du har Carpe Diem og Cessinando, altså når du snakker nasjonalt da, ikke sant? Men så har du internasjonalt mange rapper som beveger seg helt over på poptingen, og det var alt det vi ønsket når vi vokste opp, at det skulle bli anerkjent på det nivået. Så jeg føler det kan bli litt sånn rart å sitte og kritisere det generiske. Fordi det er jo det vi ville, at det skulle bli så stort at du har en enorm bredde innenfor den sjangeren. Men det var heller ikke, nå hørte jeg meg selv si det jeg sa, at det hørtes veldig hardt. Jeg mener heller ikke at den som jeg kalte kanskje snarvei, eller den måten å gjøre det på, det er feil i det hele tatt, og et godt eksempel på det er jo en fyr vi kjenner godt begge to, Katastrofe, Petter, som er utrolig dyktig på det han gjør. Han har siden da han valgte å gå den mer popretningen, jeg tror ikke han har hatt en singel som ikke har gått gull eller bedre, og hadde det vært sånn at hvem som helst kunne gjøre det, så hadde det jo vært mange som han som kunne si det. Og det er det jo ikke, og det finnes jo en million sånne pop-rap-kopier som ikke har klart noen ting. Og det er de jeg har problemer med. De som på en måte hiver seg på en allerede... En ting er de som gjør det stort innenfor et ganske sånn her numment segment, hvis du skal si det sånn, sånn som trap-musikk er i dag. Det er gud å være, man, fordi det krever, for å være helt ærlig, det krever ikke sånn enorme tekniske skills for å lage en trap-låt av et eller annet kaliber. Du trenger, du trenger kanskje låtskriverskills i forhold til at hooket er fett, og at du må ha en beat som er bumpen, ikke sant? Og du må gjerne ha litt vokalproduksjon som løfter det. Men det er ikke den skolen jeg kommer fra, så jeg kan ikke egentlig prate så mye om det. Men det er de som hiver seg på den bølgen, fordi de ser at det er så lett. Det er det jeg har problemer med. Og det gjelder jo ikke bare rapmusikk, det gjelder jo alle sjangere. Bortsett fra klassisk musikk vet jeg ikke så mye om, og det finnes mye copycats der. Men det gjør sikkert det også, ikke sant? 
Men, men, uh, men och det är er ju som jag sa i stad jag är er vuxen upp på västkust och sörstat och kanske sörstat mest och för mig så var det ju helt klart att jag gick in på på Bennys parkbrygge och och köpte mye musik baserat på covere, alltså Pen ja, Pixel covere. Jag köpte masse hela No Limit katalogen Jag köpte de tingene och mm. kanske jag har ett helt annat förhåll till mye av den rap, alltså mye av rap på grund av att jag startade där då. och för mig jag sätter ju högst att innehållet eller att det ger mig en känsla mm. den eller den andra vägen den nerven i musiken mm. som inte har något med rapteknisk som inte har mm. något med något av det egentligen det är er mm. bara en sån magi som ingen kan kalkulera och väldigt ofta är er ju mina favoritrappare de som klarar att uh, ge mig en känsla uh, uh, typ sån uh, Boosie för exempel som har en låt som heter Mama eller nåt, var han rapper till morgonstid och säger sorry för allt pissa han satt den igenom, eh, var du nästan hör att det hörs ut som han nästan griner när han rapper, för det är er så personligt mm. och det är er inte teknisk men den bara den ger mig så mycket och eh, så har du Kevin Gates som är er en färdig dyktig rapper, eh, god på beatvalg men som han bara alla låtarna hans har en x-faktor som inte har något med måten han rappar på den har inte mot det har inte med beatvalg eller någon det har bara något med den stämmen och den känslan han ger när han uttrycker sig. Så skön vad menar då? Som jag kanske värdesätter. Lika Kevin Gates, jag tycker han är er jätteflink. Som jag värdesätter mycket mer än alltså något det dövaste jag vet är er liksom fast flow. Fördi gratulerar. Du rappar fort men uh, jag husker inte en linje. Alltså sån kanske med undantag att uh, Rust Jo, men han också i alla fall kanske de sista åren har blivit lite slöv på det också att visst jag läser texten så kommer han. Men han er, det är fyra linjer. Han har han är untouchable på det för han har gjort så många där. Jo, jo, de, som men, var fete, inte sant? Ja, men själv han har sån visst jag läser texten hans så är er sån okej, okay, dessa åtta balsa de har du bara för det rimer. Ikke fordi det betyder nada. Mm. Eller i så fall så är er jag nöjd att höra på en podcast hvor du förklarar vad alltså vi ska se vad menar då. Så att någon gånger så känner jag att teknik kan ödelägga känslorna lite på lik linje med övertänkning. Mm. I vad som helst kan på något sätt ödelägga en land nerve. Jo då, det det Buster Rhymes är er lite alltså du kan ju bruka han egentligen som exempel på grund av att han har haft en karriär suksessfull karriär i ja, ja. snart 30 år. Men 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 jag vet akkurat vad du menar. Jag följer ju sån med många av de som har varit rapper i tre år och som allerede är er där där de bara brukar nödrim. Men är er ganska stora sån kommersiellt sett i alla fall. Det är er sån kom igen då. Mm. Varför? Men då tänker du bara de får det vill lilla vinduet där, ikke sant? Det det er grejt det vill alltid vara sån någon, ikke sant? Vi har ju haft så gick det som inte vi hade sån någonting när vi växte upp vi är ju, ikvant. Vi hade Vanilla Ice. Det var inte jättefett. Uh... Jag har faktiskt varit jag var faktiskt um, jag var ute på byen i Oslo med Vanilla Ice när han hade någon sån punkperiod. Han spelade på Tiger Tiger. Jag vet inte vilket år det här kan ha varit, som 2003-04 eller nåt. Var vi var ute på byen sammen. Han var helt förfärlig spillejobb. Han spelade nå trommer och rappa och sång och Hade dreads en period, ikke sant? Ja, det tror jag inte var då i alla fall, men eh och detta var på Tiger Tiger så kanske inte var riktigt sted mm. eh, för det hela. Och då 
men det som var gøy da var jo at vi endte opp med å liksom gå på byen sammen og, og uansett hva jeg syntes om musikken når jeg var yngre så er det fortsatt gøy å dele røverhistorier med en som har vært sammen med Madonna ja <laughs> faktisk men uh, så det, det vil jo være sånn i alle i alle tider så vil det være noe man, hvis man vil være misfornøyd med noe så kan man alltid være det men, men Det, det man driver med skal jo trumfe det jo, ikke sant? Man skal elske det forbi. Forbi, sant? Det er jo akkurat ja. som med familiemedlemmer, ikke sant? Du elsker dem alltid, men det er ikke alltid du liker dem. Ikke sant? Og sånn er det jo hvis du... Hvis du... Venner også. La oss ja. være ærlig. Ja, men, men, men det er jo på, på godt og vondt, og, og det er det som er litt av punchline, er jo at vi satt der, jeg husker veldig godt, uh, selv om jeg i noen perioder har vært i overkant irritert over lydlandskapet så, så må jeg ta mig selv i det og så tenke at faen, vi satt jo og ønsket høyt til hverandre at rap må bli anerkjent rapmusikk må bli, må bli like stort som rock jeg tror faktisk det er et direkte citat. så da kan du på en måte ikke klage i det hele tatt det, det skjedde jo Men nu har vi jo, nå snakker jeg med dig og vi har snakket om Jørgen og jeg føler at dere to fra mitt perspektiv og sikkert mange andre da er jo at dere har holdt på lenge dere er veteraner dere, dere er nok kanskje også favorittene til de folka fansa som, skal, som tenker at alt var bedre før og kanskje er litt mer purister men både du og Jørgen er jo to av de mest åpenhjertede og aksepterende personene jeg kjenner eh, fra deres generation og har også varit väldigt flink til att ta nye artister under vingene og slippe til folk og, mm. og, og co-signe folk og sånn. Er det, er det bevisst fra den side? Er det, er det personlighetstrekket ditt, eller har du tänkt at det er viktig? Nei, jeg, eller? Jeg, har, jeg har en sån dualitet i mig. Det er det som er på en måte min ting. Jeg har ofte lite sån eh självmotsigande känslor. Så men jag känner mig är en öppen person i utgångspunkten. Och när jag får lite sån där eh om att och det är dritt eller det är dritt eller det, så 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 blir jag sån där fan någon kunde lika gärna ha följt det och med i den tiden där jag kom upp. Så jag måste pröva och vara liksom uh, lite mer generös för att jag har ingen grund att inte vara det. Sant? Jag har så långt haft en helt sån här uh, ja, det går ju att förklara alla de tingarna jag har fått vara med på på grund av musiken och på grund av att andra folk har co-signat med utan att nödvändigtvis veta vad de begår sig in på. Så då måste jag försöka ge det vidare när jag har möjligheten till det, ikke sant? Jag tänker sån bara I, I min relation till dig då så du gästa katastrofen sitt första album. Mm. du var ju en av de första att putte Ali Ali under dina vingar som så liksom gjorde att han blev en del av T Production. Mm. när vi startade Bankrupt Music ute i Sandvika så var du tidig där ute Cosina, Lars Rubix, mm. Filthy Rich, nå känd som Arif. Mm. Mm. Så det är er ju en väldigt sån klar och väldigt många gånger med disse artisterna då kanske med undantag av Ali 
så har det jo varit stiler eh, som har kanske varit lite motsatt av mm. det du har er känt för men som du fortsatt har hoppet på mm. mm. och gjort till din egen då. Och ja. nu har du ju då också gruppen hemlig sekt med Handy som mm. som bortse fra att vara sörlänningar kanske på papperet har sån väldigt mycket till felles. Eh, er det är er det där också helt tillfälligt eller är er det bara den där the liquid som jag hade snackat om istället? Ja, det är er ju jag syns det är er ju en som jag sa tidigare är er extremt nyfiken. Ehm och visst det er något som fångar uppmärksamheten men så du snackar om uh, den banken tia och sånting Lars Rubiks och uh, Filthy Rich. Det var nog ö i personerna. Det är er klart att de var otroligt unga i den tiden, men uh, jag så en eller annen glød som fick mig att føle att de ville nog de ville det lite över genomsnittet. Och hyggelig och entusiastisk. Man må ju pröva att jobba med styrke folk, ikke sant? Entusiastiske folk som kan som kan bidra. Um, og som ikke på en måte trekker det, trekker det ned og er konstant negativ uh, og da må man verdsette de gangene man har muligheten til å jobbe med sånn Ali er et, var et sjeldent talent uh, uh, som, som veldig ung Oscar var det med som introduserte til Tommy uh, uh, Oscar Blessen Blessen som är er kanske det är er intressant med han för att han ska snart ge ut debutalbumet sitt och han i förhåll till att han han jag vet inte om han ville eller Tommy ville karakterisera hans stil som eller musiken som trapmusik men alltså det är er ju den här triolflowen där som är er, som är er, men han han är hört en låt för inte så länge sedan från albumet där där han brukar den här triolflowen men snackar om sån conscious ting bevisst och det var en av de första gångerna jag liksom hört onkelig conscious rap på sån triolspråk. Det var väldigt det var det var upptur men det var en digression. Men 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 det det är er att man prövar och uansett om man är er forskjellige som alltså skillnader mellan artister är er ju bara en styrke hvis man hvis, hvis man jobbar riktigt i förhåll till det. Det är er ju det är er ju både hemlig sekt som du säger där i utgångspunkt är er det med och handy och vi är er väldigt forskjellige musikalt sett men vi är er inte väldigt forskjellige mentalt sett. Ehm med Noma väldigt forskjellige. han är er ju en sångvokalist. men vi är er väldigt lika i mentaliteten vår så vi kan jobba väldigt bra samman på tvärs av av stilarter egentligen. den som är er kanske är er som likest eller inte likest men men som är föler att beväga sig in för uh, mitt univers det är er ju Voyo uh, uh, som som är er med I North of kollektivet till Papa Lars och Ben Coldo halvt norsk halvt sydafrikansk rapper helt helt rå och Ivan Av säkert som är er, som är er en utrolig hantverkare uh, i förhåll till stil och form och originalitet väldigt han är er ju en av de du verkligen sån vi har ju den reaktionen vår på Jeltv mm. och han är er ju en du egentligen kunde ha visat fram varje gång eller sån ja han är er, han är er, han är er väl han han är inte han är er nästan unorsk då 
for ja, oss. Ja, jeg selv er ikke så glad i når folk sier det og unorsk det, for det, det på en måte impliserer at en, det å være norsk er en kjip ting. Nei, men, men, at, men, at, men at han, han er i hvert fall større enn bare Norge. Ja, ja større ja. enn bare Norge. Ja. Uh, det er jo en ting også som, som jeg ikke uh, nevnte i sted, men mitt mål når jeg skulle gjøre den deep queen var jo også å apropos dette her med at vi er hvite fra Norge, hvorfor driver vi med en sånn en... Jeg vil jo gi noe til hiphop som ikke eksisterte der for før, eller til rapmusikk. Jeg vil liksom ta en liten dråpe mandal eller Norge og gi inn i musikken, sånn at det bidrar til noe, i stedet for bare assimilere, eller emulere amerikansk rap, ikke sant? Da tenker jeg egentlig at vi runder av praten her. Mhm. Eh, når det kommer til dette tanken om å prate sig gjennom karrieren, så har vi jo bare kommet til typ 98 mm. litt digresjoner eh, sånn at hvis du likte denne samtalen og har lyst til å høre mer, så synes jeg du skal mase masse på mig og YLTV i sosiale medier vi har en Facebook-side som da heter det samme som podcasten altså Kaffeslabras med Marve som, du, som vi kommer til å poste mye klipp Eh, mye gamle videoer, mye fun facts. Eh, jeg skal grave litt i CD-samlingen, platsamlingen min og vise frem litt treasures. Mini, minidisk-samlingen. Ja, det har jeg også. Eh, så der er stedet å mase hvis du har lyst til at jeg og André skal prate videre gjennom hans karriere. Eh, og så er det også veldig viktig, har jeg fått vite av de mektige podcast-overherrene, er og damene, er å gå inn og så rate den podcasten det vil si gå inn på iTunes og gi oss en rating altså stjerner og en anmeldelse det er viktig for at vi skal komme høyt opp så gjør gjerne det hvis du liker det og du har lov til å hate der også jeg skal prøve å ta det til meg jeg tåler det og så ses vi holdt jeg på å si jo vi ses og høres det går ikke an å hate kaffeslabras med Marve Nej, det men det er fint at du siger det, for jeg har lært mig, at jeg ikke må sige sådan ting. Det har mamma sagt, at jeg må slutte at ja, skrive om uhemmet. Ja. Du, du skrider heller af det selv uhemmet end at være overdrevet ydmyk. Ja, jeg fisker jo bare efter komplimenter, lad os være ærlige. Men uh, tusind tak for praten, Andre. Og så tak for at vi kommer. Regner jeg med, og håber, at vi kan snakkes til næste år. Kanskje lidt mere kaffe og kaffe og lidt mindre slabras næste gang, tænker jeg. Ja. Nej, det er